0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 15 Peste câteva minute, Tom străbătea apa mică a bancului de nisip, trecând spre țărmul statului Illinois. Înainte ca apa să-i ajungă până la mijloc, făcuse jumătate de distanță. De aici încolo, curentul nu-i mai îngăduia mersul în picioare, se avântă în not voinicesc, spre astrăbate și suta de metri rămasă. Înota și în susul apei, dar curentul îl trăgea la vale mai tare decât se așteptase. Ajunse în cele din urmă la mal și apoi pluti până găsi un vad unde ieși din apă. Duse mâna la buzunarul hainei, se încredință că bucata de coajă de sicomor scăpase cu bine Apoi, cu hainele și roind de apă, o luă prin pădure de-a lungul malului. Puțin înainte de ora 10, ieși într-un luminiș în dreptul târgului și văzu vaporașul odihnind în umbra pomilor și a malului înalt. Sub stelele scânteietoare, liniștea era de plină. Coborâ de-a bușile a malul, cu ochii în patru, se lăsă binișor în apă și, din trei, patru zvâcnituri de înot, ajunse la bărcuța de serviciu de la pupa vasului, se ascunse sub băncuța vâslașului și așteptă gâfâind. Curând clopoțelul dogit, sună semnalul și un glas dădu ordinul de pornire. Un minut două mai târziu, botul bărcii se înălța până la pupa vaporului. Călătoria începuse. Tom se bucura de norocul lui, căci știa că era ultima cursă a vaporașului în seara aceea, după vreo 15 minute, care îi se părură un viac, zbaturile se opriră și Tom se străcură peste bord și înnotă spre mal prin întuneric, ieșind la uscat cu vreo treizeci de metri mai jos, unde era ferit de primejdia întâlnirii cu Niscaiva Hoinari. Străbătu în goană niște drumeaguri neumblate și în curând ajunse lângă gardul din dos al mătușăsi. Îl sări, se apropie de pridvor și privi pe fereastra atacului unde ardea o lumină. Văzu pe mătușa Poli, pe Sid și pe Mary și pe mama lui Joe Harper. Stăteau de vorbă, strânși la oaltă, de partea cealaltă a patului. Patul era lângă ușă. Tom se duse până la ușă și ridică binișor ivărul, apoi împinse ușurel. Ușa se crăpă puțin el o mai împinse cu băgare de seamă, tresărind la fiecare scârțuit. Când s că poate să se strecoare de-a bușilea, vârâ capul întâi și porni cu prudență. Da, de ce-o fi pâlpâind așa lumânarea?" spuse mătușa Poli. Tom se grăbi. Mi se pare că s-a deschis ușa. Da, firește că s-a deschis. O, oh, fel de fel de lucruri ciudate se întâmplă de la o vreme. Nu se mai termine. Hai!" Dute și închide-o, Sid. Tom dispărut sub pat tocmai la vreme. Rămase locului până i se potoli răsuflarea, apoi se târâ mai aproape de mătușa sa. Mai mai să-i atingă piciorul. Și cum spuneam, zicea tușa poli nu era rău, doar poznaș cum nu se mai află, zăpăcit și neastâmpărat din calea afară. a păcat avea, dar el nu-și da seama ce făcea mititelul. Era ca un mânz. Nu voia să facă rău, avea o inimă bună ca pâinea caldă și începu să plângă. Așa și cu Joe al meu, se ținea numai de drăcii și de pozne, dar n-avea răutate în el nici cât negru sub unghie. Era bun la inimă și iubitor cum nu se mai poate. Of, să mă ierte Dumnezeu, când mă gândesc că am fost în stare sălbat pentru pârdalnica aia de smântână și ce crezi, o lepădasem chiar eu cu mâna mea, Că se acrise și acum n-am să-l mai văd cât oi i trăi. Of, 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 băiețașul mamei, băiețaș oropsit și necăjit. Și mama lui Joe plângea cu sughițuri de credea că îi se frânge inima. Poate lui Tom îi e mai bine acolo unde se află, spuse Sid. Dar dacă era și el mai așezat... Sid, Tom simțea văpaia din privirea bătrânei, deși nu o vedea. O vorbă să nu mai rostești împotriva lui Tom al meu, acum când nu mai e printre noi. Are Dumnezeu grijă de el. Nu te-ți tu, Musiu. Vai, doamnă Harper, nu știu cum o să mă împac cu gândul că l-am pierdut. Nu știu cum o să mă împac. Atât de greu mi-era să-l văd, cu toate că mă chinuia adesea de credeam că-mi scoate sufletul. Nemernica de mine. Domnul a dat, domnul a luat." fie numele domnului binecuvântat. Da, tare-i greu. Of, greu mai e. Uite, nu mai departe, ca sâmbăta trecută, Joe al meu, ce crezi că a făcut? Mi-a zvârlit o pocnitoare drept în față și eu l-am bătut de l-am spetit. Să fi știut atunci ce curând... Of, de la mai vedea odată făcând așa, l-aș strânge în brațe și l-aș binecuvânta. Da, da, da. Știu ce e în sufletul dumitale, doamnă Harper, știu prea bine. Uite și eu, ieri, ieri pe la amiază, tom al meu s-a apucat și a turnat pe gât motanului, moartea durerilor. Biata Ligioană, am crezut că dărâmă casa și păcătoasa de mine, Dumnezeu să mă ierte, l-am ciocănit în cap cu degetarul. Ah, băiețașul mamei, cum s-a prăpădit el!" E, acum mititelul a scăpat de toate supărările și cu cele din urmă vorbe pe care le-am auzit din gura lui, m-a mustrat. Amintirea aceasta era de neîndurat pentru biata bătrână, așa că începu să bocească. Tom începu să smiorcăie și el, cuprins de o milă de sine mai mare decât a tuturora. O auzea pe Mary plângând și rostind din când în când câte o vorbă bună despre el." începuse să aibă despre sine însuși o părere mai aleasă ca până acum. Pe de altă parte, era atât de mișcat de mâhnirea mătușii încât îi dădea ghes inima să o zbughească de sub pat și să o bucure la culme. Felul spectaculos în care s-ar fi desfășurat scena îl ispitea grozav. Rezistă însă și rămase locului liniștit, ascultând mai departe. Din frânturi și aluzii, înțelese că mai întâi s-a crezut că băieții se înnecaseră la scăldat, apoi se descoperise lipsa mici și plute. După aceea, veniseră niște băieți și, povestiseră cum, dispăruții, au vestit că, în curând, va auzi târgul ceva. Cei cu scaunul la cap însă îi laseră una cu alta și rămăseseră încredințați că băieții au plecat cu Pluta și că aveau să iasă la iveală mai la vale, în târgul următor. Dar, către amiază, Pluta fusese găsită împotmolită în mal, la vreo opt kilometri mai la vale de târgușor, și atunci se spulberară toate nădejdile. Trebuie să se fi înnecat, își ziceau oamenii, altminteri i-ar fi mânat foamea spre casă la lăsarea nopții dacă nu și mai înainte. Căutaseră în zadar cadavrele, fiindcă desigur băieții se înnecaseră hăt departe pe la mijlocul apei. Altfel, buni înnotători cum erau, ar fi izbutit ei să ajungă la mal. Acum era miercuri seara. Dacă până duminică nu li se găseau trupurile, însemna că orice nădejde era pierdută și în acea dimineață avea să se facă slujba de îngropăciune. Tom se cutremură. Doamna Harper își luă rămas bun cu un ultim sughiț de plâns și dădu să plece. Dar, mânate de același imbold, cele două femei deznădăjduite se aruncară una în brațele celeilalte și traseră împreună un plâns zdravân, care le mai mângâie, apoi se despărțiră. Mătușa Poli se arătă cu mult mai drăgăstoasă decât îi era obiceiul, când le ură copiilor noapte bună. Sid vărsă și el câteva lacrimi, iar Mary ieși din odăe hohotind din toată inima. După aceea, mătușa polii în genunchi și se rugă pentru Tom. Se ruga atât de duios, cu atâta înfocare și cu atâta nespusă dragoste în vorbele și în glasul ei bătrân și tremurat, încât băiatului îi curgeau lacrimile și roi pe obraz, cu mult înainte ca ea să fi terminat. După ce mătușa se culcă, rămase multă vreme așa, nemișcat. Din când în când, mătușa poli, scotea câte un oftat jalnic și se tot zvârcolea în pat, sucindu-se mereu când pe-o parte, când pe alta. Dar, în cele din urmă, se liniști, doar prin somn mai gemea câte puțin. Atunci băiatul se furișă de sub pat, se ridică binișor până la căpătâiul bătrânei și, umbrind cu mâna flacăra lumânării, stătu mișcat și o privi îndelung. I se rupea inima de milă, scoase din buzunar sulul de coajă de sicomor și îl așeză lângă lumânare, dar deodată îi veni în gând ceva și-o chipzuind. Când găsi o soluție mulțumitoare, fața îi se lumină. Vorâ repede coaja de sicomor în buzunar, se apleca, sărută buzele veștede, apoi se îndreptă tiptil spre ușă și o închise cu grijă în urma lui. Luă iar drumul înapoi spre debarcader, unde nu găsiți penie de om, și păși cu tezător pe puntea vasului, știind că nu era nimeni acolo, afară de un paznic, care totdeauna se culca pe o ureche și dormea buștean. Dezlegă barca de la pupa, se strecură în ea și în curând mânuia cu luarea minte lopețile, îndreptându-se în susul apei. Când ajunse la vreun kilometru și jumătate mai sus de târg, o luă pieziș, pâslind vârtos. Acostă cu îndemânare pe malul celălalt. Asta era o treabă obișnuită pentru el. Se simțea ispitit să captureze barca, Spunându-și că ar putea fi socotită navă și deci pradă legitimă pentru un pirat, dar știa că va fi căutată cu udea și că ar fi fost descoperită. așa așadar pe mal și intră în pădure. Se întinse pe iarbă și se odihni o bună bucată de vreme, străduindu-se să rămână treaz, apoi luă cu luarea minte drumul înapoi spre sălaș. Noaptea era pe sfârșit. Până să ajungă în dreptul bancului de nisip, se lumina, se dea binele. Tom mai făcu un popas până ce soarele se înălță bine pe cer, învăluind marele fluviu în strălucirea ei aurie, apoi se aruncă în apă. Peste puțin se opri în pragul taberei cu trupul șiroind de apă și îl auzi pe Joe spunând, Nu, Huck, Tom nu e din aia. pun mâna în foc pentru el, o să vină negreșit înapoi." Nu dezertează el, știe foarte bine că așa ceva ar fi rușinos pentru un pirat. Tom e prea mândru ca să facă una ca asta, să știi că pune ceva la cale. Mă întreb și eu ce-o fi. Bine, dar lucrurile în tot cazul e ale noastre, nu? Așa aș zice, hac, dar încă nu e sigur. Răvașul spune că sunt ale noastre dacă nu se întoarce până la gustarea de dimineață. Și iată că s-a întors!" exclamă Tom cu un frumos efect dramatic, pășind cu măreție în tabără. În curând, fugată o gustare împărătească, alcătuită din slănină cu pește și pe când înfulecau de zor, Tom își povestea cu deamănuntul isprăvile, înfrumusețându-le. Când povestea se termină, toți se simțeau vitej, niște viteji înfumurați și lăudăroși, mai apoi, Tom se piti undeva la umbră să mai tragă un pui de somn până către nămiiaza, în timp ce pirații ceilalți se pregăteau să pescuiască și să facă noi explorări în insulă. Sfârșitul capitolului 15.